0: Écoute, on va commencer. Déjà, dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter.
1: Ok. Alors, euh, du coup, moi, c'est euh, Lenny Masson. Du coup, je suis euh, IFBB Pro en Men's Physique. Euh, été, je suis passé pro à Lille, en plus. Donc, ça tombe bien. Je suis passé euh, pro à Lille, du coup, euh, l'année dernière. Donc, ça fait un an que je suis pro et euh, j'ai fait mon deuxième pro show et là, je vais attaquer le troisième dans, dans 11 jours. Du Ça fait un
0: moment déjà que tu fais du bodybuilding, j'avais vu des photos euh, ouais, ouais, de ouais. comment, comment tu t'es retrouvé du coup euh, à, faire, à faire du bodybuilding Alors euh,
1: c'était pas forcément prévu au début, c'était vraiment on va dire, entre guillemets par hasard parce que de base moi je fais euh, des sports de combat, j'étais dans les mêmes, hein, de base. Et euh, du coup il y a Kenz, que beaucoup connaissent, Philippe, des Giliens, qui, qui faisait du coup euh, du body déjà. Et il a commencé, il avait fait du MMA dans mon club, il était passé. Du coup, on s'est rencontrés comme ça, en fait. Et un jour, du coup, je l'avais vu sur des vidéos des salles, on avait rediscuté, il m'a dit de passer à la salle pour qu'on fasse une séance. Et de là, on s'est entraînés plusieurs fois ensemble, et il m'a proposé, du coup, de faire ma première compétition, du coup, en 2018. 2018, on avait commencé la préparation, du coup, vers euh, mars, mars 2018 et j'ai fait ma première compétition en septembre 2018 j'avais fait musclemania avec lui du coup il m'a emmené jusqu'à musclemania j'ai fait deuxième de ma catégorie et euh, bah voilà, je suis tombé amoureux du body et voilà j'ai continué jusque là après je passais en élite il y avait bébé élite du coup euh, j'ai fait des compétitions j'ai fait les... on a commencé par les France j'ai fait les frances j'avais promis de ma catégorie du coup, bah, ça m'a motivé à continuer. Du coup, quand euh, on est passé euh, à l'international, du coup, j'ai pris ma carte j'ai pris ma carte pro en élite. Euh, C'est du de d'élite en 2020 à l'Arnold Classic Europe à Séville. Et euh, du coup, de là, on a décidé euh, de passer en NPC. Du coup, j'ai pris ma carte pro euh, en NPC.
0: Mais, mais du coup, tu dis qu'à la base, c'était pas ton objectif. Euh, tu t'entraînais un peu avec, avec Philippe. Est-ce que du coup, c'est lui qui t'a dit, je vois un potentiel pour le body, essaye Ou c'est de fil en aiguille, le fait de t'entraîner avec lui, le fait que lui fasse déjà du body, ça t'a donné envie euh, Comment ça s'est un peu... C'était quoi le chemin
1: Alors, euh, en fait, c'est du coup, moi, je voyais ces compétitions, je voyais qu'ils s'entraînaient, etc. Du coup, on s'entraînait ensemble. Moi, j'adorais, j'adorais ce qu'ils faisaient, mais moi pour moi, je n'avais pas le la prétention de vouloir faire du body, je me suis dit, c'est beau, j'adore, mais je n'ai pas le niveau pour le faire. Et il m'a dit, franchement, il faut que tu essayes. Bah, il m'a dit que j'avais un potentiel pour. Et du coup, je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance et on a attaqué. Du coup, bah, jusque là, je lui ai fait confiance et ça a plutôt réussi. Du coup, là, on se retrouve euh, IFBP Pro. Mais, ouais, au début, ce n'était pas du tout l'objectif parce que euh, j'adorais ça, mais je ne me voyais pas forcément, je ne voyais pas ce potentiel en moi, en fait, on va dire.
0: Et, et du coup, euh, la question, elle est un peu bête peut-être, mais pourquoi tu as choisi Men's Physique Est-ce que c'est par rapport justement euh, au fait que Philippe faisait Men's Physique et, et du coup tu as voulu faire pareil, ou c'est euh, la catégorie que tu préférais
1: Alors, bah, ce n'est pas une question bête justement, euh, parce que ça, j'en parle souvent, y a des gens qui me parlent de body, etc., alors, au tout début, c'est, j'ai fait une physique parce qu'il m'a, on en a parlé et comme c'est ce qu'il faisait, voilà, bah, j'ai suivi. Et euh, bah, après, par contre, là où c'est intéressant, c'est, euh, moi, je pense qu'on ne choisit pas notre catégorie, mais plus que ça va être, euh, on va dire, notre génétique qui va faire qu'on va dans telle ou telle catégorie. Parce qu'il y en a beaucoup qui forcent pour aller dans une catégorie qui n'est pas faite pour eux. Mais pour moi, vraiment, c'est la catégorie, entre guillemets, la catégorie qui nous choisit si on a les proportions pour être un open, on ben en fait de l'open, si on a les proportions pour être classique ou men's, il voilà, faut vraiment faire en fonction de sa génétique aussi pour pouvoir performer au mieux. Parce qu'on peut forcer sur la génétique, mais du coup, pour performer, pour moi, il faut vraiment suivre, euh, suivre sa génétique tout simplement. En fait.
0: Alors du coup, si, si je comprends bien, toi, tu, tu penses avoir plutôt une génétique pour faire men's physique, en tout cas, c'est là où tu te positionnes. Du coup, dans, dans le futur, euh, si on voit euh, plutôt moyen long terme, tu dois rester euh, en main physique et continuer d'évoluer dans cette catégorie.
1: Moi personnellement, ouais, c'est déjà c'est une catégorie que j'apprécie beaucoup et je pense que j'ai plus la ligne pour faire cette euh, catégorie. Après classique physique, euh, je pense c'est une catégorie que énormément de personnes adorent. Même moi personnellement, j'adore cette catégorie, mais je pense que mes proportions euh, sont plus faites pour du main physique. Du coup. Euh, mon objectif, c'est de performer au maximum, donc en tout cas d'aller au maximum de ce que je peux en men's physique. Donc, tant que je pas atteint cet objectif, je ne me vois pas en tout cas changer de catégorie pour l'instant.
0: Je voulais parler en men's physique, il y a aussi quelque chose qui est particulier par rapport aux autres catégories masculines, c'est le posing, qui est ouais. plus scripté, euh, entre guillemets. Euh, on a, on a des, 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 des posings qui sont plus semblables Là où tu vas avoir quelque chose de plus libre, entre guillemets, sur Classic Open. Euh, comment tu fais quand tu es un compétiteur pour te démarquer Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de personnes en mense physique.
1: Oui, c'est vrai que bah, notre catégorie, elle est très, comme tu dis, elle est très scriptée, malheureusement. Euh... Après, d'un côté, c'est plus simple. Pour moi, en plus, je trouve le pose du maths physique, du coup, est beaucoup plus simple, parce qu'on va dire, en une piscine, on n'a que deux poses. En proli, on n'a que deux poses, on a face et dos. Donc c'est assez simple, on va dire. Par contre, du coup, pour se démarquer, ce qui va, ce qui va être intéressant, ça va être les transitions. En fait. Du coup, on va beaucoup jouer sur les transitions pour, on va dire, mettre notre touche personnelle. Et euh, ce qui fait la différence en fait, d'un main physique à l'autre, la pose dos, euh, des fois qui diffère un petit peu la pose face aussi. Parce on peut avoir une main à la taille, les deux mains à la taille ou aucune du coup pour essayer de trouver qui nous met plus en valeur mais euh, c'est vrai que du coup comme c'est scripté on va vraiment jouer sur les transitions pour se démarquer faire notre posing euh, personnel on va dire du coup
0: pour euh, remettre un peu dans le contexte est-ce que tu saurais pourquoi c'est scripté, est-ce que ce sera pour, probablement toujours scripté ou est-ce que peut-être un jour ce sera libre euh, -ce... comment t'imagines un peu le truc
1: après moi, je pense que c'est bien que ce soit comme ça, cette catégorie. Il ne faut pas non plus trop changer, parce que c'est vrai que souvent, on veut du changement, du changement, mais je pense que cette, euh, cette manière de poser, en fait, c'est vraiment typique au domaine physique, et je pense qu'il faut la garder. Comme les classiques, ils ont leur posing beaucoup plus libre, mais ils ont quand même des poses qui sont imposées. Je crois qu'il y en a neuf, si je ne dis pas de bêtises. Ah, nous, on en a deux. Voilà. Après, je sais qu'en élite, avant, bah, on en avait quatre. On avait aussi les poses de côté. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah on va jouer sur ces transitions pour apporter notre petite touche personnelle, mais on ne part pas dans des posings complètement euh, genre, qui partent dans tous les sens. Et du coup, pour comparer, déjà que les physiques sont très différents en médecinique. Donc du coup, je pense que là, c'est intéressant justement pour bien comparer un physique avec un autre, d'avoir les, les mêmes poses, en fait, tout simplement.
0: Et du coup, malgré tout, c'est quelque chose que tu, au cours de l'année, tu viens beaucoup le travailler ton posing ou finalement c'est que dans les derniers mois de prep ou les dernières semaines de prep, où bah, vraiment tu vas venir, revenir à travailler un petit peu sur ta routine. Comment euh, tu comment abordes toi justement euh, ce posing-là
1: bah, Moi déjà, je trouve que c'est un détail très important que beaucoup négligent. Malheureusement dans Body, euh, surtout en main physique. Parce que les autres catégories, comme c'est beaucoup plus chorégraphié, font un peu plus attention à ça. Mais c'est vrai qu'en maths physique, il y en a énormément qui le négligent. Mais moi, bah, personnellement, j'adore le posing. C'est un truc que, que j'adore. Du coup, je donne même des cours de posing. Et euh, pour moi, je trouve ça super important d'avoir un posing carré. Et, du coup, je le travaille euh, très souvent. Et je le fais travailler du coup en, en coaching à certaines personnes. Du coup, pour moi, euh, le posing, c'est bah, toute l'année. Toute l'année, euh, j'essaie de trouver de nouvelles transitions, de réfléchir à des nouvelles transitions. C'est un truc qui... Un aspect du body qui est passionnant. En fait. C'est vraiment le provisioning, je trouve ça super beau. C'est ce qui met en valeur, du coup, tout le travail qu'on a effectué sur le cours de l'année. Donc, ouais, c'est important pour moi. Tu...
0: Et je vais revenir un peu sur, euh, sur Philippe, du coup, euh, pour ceux qui ne remettent pas, c'est Kenz de la team NFC. Euh, alors, donc, c'est lui qui t'encadre et qui t'a toujours encadré, du coup, si je comprends bien, sur le body. Euh, et en même temps, Aujourd'hui, c'est un concurrent direct pour toi dans le body. On l'a vu sur la compétition Mister Big Evolution, où je crois qu'il finit deuxième et toi tu finis troisième, si je ne dis pas de bêtises. Ah, oui. euh, que, comment ça se passe D'un côté, il y a cette rivalité sur scène uniquement, j'imagine. Et d'un autre côté, vous travaillez justement ensemble. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ça
1: ouais, bah du coup, c'est ça, c'est mon préparateur depuis 2018. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne s'était jamais croisé sur des scènes, parce que du coup, il était euh, déjà IFBB Pro, enfin, il, a, ah, il avait toujours des, des années d'avance. Sauf que là, bah, forcément, d'un moment, quand on est IFBB Pro, on ne peut pas aller plus haut. Donc, forcément, euh, voilà, on a travaillé, on a travaillé, du coup, euh, je l'ai rejoint en Pro League. Du c'est vrai que tu, euh, ça faisait bizarre de me dire que j'allais me retrouver contre mon préparateur, mais en vrai, j pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur de performer avec lui et surtout qu'on arrive à cette place qu'il fasse deuxième, qu'il fasse troisième, enfin une place, une place aussi proche. Franchement, c'est, bah, incroyable. C'est incroyable. On a même fait une vidéo, on en avait parlé. C'était clairement c'est un moment incroyable que je pense que pas beaucoup de personnes peuvent vivre ça avec son préparateur. Et ouais, c'était, c'était incroyable. Après, pour l'instant on n'a pas forcément de compétition en commun, donc pour la suite, je ne sais pas encore si on en fera, à part si on se retrouve à Olympia, ce serait incroyable. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de compétition en commun, donc on, on verra comment ça se passera. Est-ce qu'au est au moment où
0: tu es euh, au, au Mister Big Evolution, où vous êtes sur, euh, sur la même scène, est-ce que tu te dis à ce moment-là, ok je, je peux lui passer devant, je peux le battre, je vois euh, qu'il y a la place de... de d'arriver devant lui
1: Alors, euh, honnêtement, honnêtement, déjà, moi, euh, en faisant euh, Big Evolution, du coup, on en avait parlé avec euh, Keynes, l'objectif, déjà, moi, c'était de faire un top, un first call. Du coup, first call, en général, c'est entre 6 et 8, ça dépend hein, des plateaux. Donc, c'était juste mon objectif, c'était de rentrer dans le first call. Par contre, euh, bah, Keynes, forcément, ça fait déjà plus longtemps qu'il est dans le circuit professionnel, donc là, lui, il visait quand même la première place, ce qui est logique. Et euh, moi, personnellement, déjà, je ne voyais pas cette place-là. Je ne pensais pas performer autant. voilà. Et euh, sachant qu'il y avait CD aussi, qui était dans, dans la compétition, euh, moi, je voyais Ken's premier sur cette compétition. Du coup, euh, je ne pensais pas passer devant. C'était pas l'objectif actuel, en tout cas. Après, on est tous compétiteurs, est forcément, c'est mon préparateur. Mais forcément, on est tous performés, on est tous le premier. Mais sur celle-là, ce n'était pas l'objectif encore. C'était pas encore l'objectif, mais peut-être sur une compétition future. ça se trouve même, comme je disais à Olympia, on se retrouvera et ce sera la guerre, mais sur scène, bien sûr.
0: D'ailleurs, comme tu dis, là, ça, ça fait un an, tu, tu en parlais, ça fait un an que tu as ta carte pro en, en IFBB. Tu te retrouves déjà sur des grosses scènes avec des gros line-up à faire top 3. J'imagine que l'idée, justement, d'Olympia, elle est en train de germer dans ta tête et que... Euh, et que, que l'objectif c'est de se qualifier. Est-ce que du coup c'est toujours euh, une possibilité pour toi cette année Est-ce que tu as toujours des... la capacité de, de te qualifier Ou est-ce que tu te dis ok je vais terminer cette saison en voyant ce que je peux faire et vraiment l'année prochaine j'y vais C'est quoi le mindset là maintenant tout de suite
1: bah, Du coup, comme je disais, mon objectif de base c'était de faire un first call, de tester tout ça. Et là je vois que bah, je suis compétitif. Je vois que je suis compétitif euh, à l'international. Après, j'ai toujours, euh, à chaque fois que j'ai fait des compétitions, je me, je me suis jamais dit je vais faire une petite compétition, etc. J'ai toujours voulu viser le maximum de ce que je peux faire. Donc, euh, j'ai eu ma carte pro. Je me suis dit pas directement pro, ce que j'avais fait en elite, ce que j'ai fait en, en NPC. Je, je, je n'ai jamais voulu euh, non plus griller les étapes, mais j'ai pas voulu rester sur une étape que j'ai déjà atteinte. Du coup, je me dis à chaque fois, faut aller plus haut, faut aller plus haut, faut aller plus haut. Du coup, euh, là, il me reste euh, celle en France et peut-être celle en Italie pour tenter de décrocher la qualification. Donc, euh, ouais, c'est un objectif euh, actuel, là. C'est toujours dans ma tête. Je me dis, euh, cette année, il y a une possibilité. J'ai fait deux fois troisième. Donc, c'est pas si loin. Je me dis, c'est pas si loin, c'est faisable. Il y a du gros niveau en face, mais je pense qu'il y a une possibilité de qualifier cette année, ça serait en tout cas, ça serait un, un rêve qui, est qui devient réalité, en fait, tout simplement.
0: Alors, là, du coup, en plus, cette année, euh, jusqu'à novembre, où tu vas garder les mêmes critères de jugement sur, euh, sur Men's. On en discutait juste un petit peu avant. Euh, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a une journée, il y a une annonce qui est tombée, comme quoi les règles changeaient aussi pour, euh, pour Men's physique. Euh, ce que j'ai noté, euh, tu vas me dire si j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait, par rapport à ta taille, tu prends le poids de classique physique et t'enlèves 4,5 kg. La, la nouvelle règle, globalement, de ce que j'ai compris, c'est ça. Et il euh, y a aussi, euh, qui est en moindre mesure, la règle du short euh, qui, doit, euh, qui doit être moulant et qui doit montrer une partie de la cuisse pour voir qu'il y a une proportion avec le, avec le corps. Encore enfin, une fois, tu m'arrêtes si, si je dis une connerie. Euh, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui Aujourd'hui, qu'est-ce qui était en place Comment ça fonctionnait en men's physique
1: alors, euh, bah, du coup, avant, il n'y avait pas de critères euh, de poids. Donc, ça veut dire que c'était euh, open. Après, il y avait des critères quand même, euh, des critères visuels on va dire. Donc, du coup, parfois, pas tout le temps, mais parfois, sur tout, je dirais plus en amateur que ça se voit, il y avait un décalage au niveau des euh, physiques, en fait. On pouvait se retrouver avec un main physique euh, qui fait, euh, par exemple, euh, je dirais 75 kg face à un autre main physique qui en fait… Euh, 90, 95. Donc, c'est vrai que c'était assez disproportionné euh, sur certains plateaux. Parce malheureusement, je pense quand même à, en professionnel, il n'y avait pas trop ce problème. Parce qu'on va dire les tous les physiques commencent à atteindre un maximum à, à peu près. Donc, c'était assez harmonieux. Mais c'est plus en amateur que j'ai vu ça. Mais là, ce que ça va changer, du coup, c'est euh, bah je pense que les critères ils vont être un peu plus précis pour les juges surtout, parce que parfois, on peut avoir un mens physique qui gagne, la fois d'après, c'est un autre, alors qu'au final, ils ont aucun critère en commun. Donc là, je pense que ça va rétablir, on va dire, une norme. Après, pour moi, il y a des pour et il y a des contre sur, cette nouvelle, sur ce nouveau ratio. Euh, on va commencer par les pours, déjà, c'est plus simple. Euh, le pour, tout simplement, comme je disais, c'est qu'on va rétablir, on va dire, un des critères, des vrais critères même physique, il n'y aura plus de il faut arriver big, là il faut arriver plus fin là il faut arriver plus voilà, c'est à dire qu'on va savoir le poids maximum qu'il faut faire, donc je pense que quasiment tout le monde comme en classique vont se rapprocher de ce poids là et du coup on va avoir un plateau beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus logique en et du coup tout le monde va savoir quel poids il faut faire à peu près pour avoir une harmonie à ce niveau là pour moi le pour c'est ce ça après, si on parle du contre, par contre, il y a une règle du coup qui est intéressante, qui va, on va dire, euh, qui va contre mon argument, mais c'est euh, du coup pour atteindre un poids, forcément, les jambes font du poids. Donc, je pense qu'il y a énormément de men physiques qui vont ralentir, voire arrêter de faire les jambes. On va se retrouver sur des physiques complètement, euh, complètement pas harmonieux, ce qui serait pas pas ouf, parce que des gens on voit beaucoup, on voit beaucoup qui négligent les jambes. Je ne dis pas que j'ai des cuites énormes, mais je les bosse en tout cas. Je fais en sorte d'avoir un physique assez harmonieux. Mais c'est vrai que là, avec ces treks, ça peut créer ce déséquilibre encore plus important.
0: Mais alors, justement, est-ce que ça ne fait pas écho avec ce qui était annoncé Dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté, non pas de, 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 de juger les quadriceps, les ischios, etc., mais de juger la proportion avec les jambes. Le fait que le, le short... Doivent être resserrés, et justement pour éviter ce que, ce que tu dis, ce gros déséquilibre qu'on pourrait retrouver.
1: Ouais, c'est pour ça que je disais le contre-argument, ça va être ça. Donc, heureusement, je me dis heureusement, parce qu'au début, on en parlait déjà depuis un moment de ce ratio, et c'est vrai que ça me faisait entre guillemets un peu peur de voir des magies complètement euh, déséquilibrées, mais au final, c'est vrai que cette règle, du coup, elle va calmer le, la chose, et ils seront obligés de continuer à faire les jambes, ce qui est bien. Donc, oui, le fait d'avoir un short plus serré, un short qui, qui montre un peu plus le quadri, pour une bon, harmonie, ouais, c'est. par contre, ça, c'est une bonne idée. Maintenant, à voir sur le long terme si vraiment ça va être appliqué, si vraiment ça va être pris en compte dans les jugements. Mais euh, c'est vrai que ça serait... Dans ce sens-là, c'est vrai que c'est une bonne idée, du coup, d'avoir mis un, un ratio. Et le deuxième point négatif aussi, euh, pour moi, le deuxième point qui est négatif... C'est que ça fait un moment maintenant que la catégorie men physique elle n'a pas de ratio. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de men physique qui ont, bah, qui ont grossi, parce qu'à chaque fois on demandait plus. On demandait plus parce qu'il n'y a, si, a pas si longtemps, un men physique euh, au poids-taille, il était compétitif. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et du coup, ils ont grossi, grossi, grossi. Et d'un coup, on leur dit qu'il faut un ratio. Donc euh, peut-être certains vont être. Euh, un peu en galère du coup à devoir perdre du poids, perdre même du muscle. Et là, dans ce sens-là, pour moi, c'est un point négatif pour certaines personnes.
0: Mais, mais alors, euh, du coup, euh, parce que je sais qu'il y a une critique qui a été faite à Men's Physique euh, que j'entendais, c'est que si tu regardes bon, 10 ans en arrière, bien entendu, la, la, la catégorie n'avait rien à voir avec, avec ce qu'elle est maintenant. Mais euh, surtout, il euh, y a beaucoup de gens qui disaient que Men's Physique, c'était des classiques physiques avec un short. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cet argument-là. Il y a énormément de fois. Moi, je l'ai pas mal entendu. Est-ce que aussi cette histoire de, de ratio de 5 kg en dessous de classique physique, ce n'est pas aussi euh, l'idée de se dire, OK, c'est effectivement deux catégories bien distinctes en termes de physique je, je euh, C'est un peu comme ça que je l'ai entendu aussi, l'annonce,
1: si tu veux mon avis. Oui, clairement, clairement. Clairement, pour moi, c'est pour différencier vraiment ces deux catégories. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où, oui, on voyait vraiment que ça me donnait cette impression. C'était vraiment, euh, bah, j'avais vu une photo de Brandon avec, euh, avec Brion. Et c'est vrai, c'est assez difficile de voir la différence, en fait. Si on regarde pas au niveau des cuisses, on se dit, bah, ils sont dans la même catégorie. Ce qui, alors, euh, si on prend un open, tout de suite, on voit la différence. On prend Big Ramy, on sait que c'est un open. Et c'est vrai que les deux catégories commençaient à se ressembler de plus en plus. Au niveau du haut du corps et du coup je pense qu'il a eu besoin de mettre un stop surtout aux mains physique pour pas que les mains physiques du coup limite passe au dessus des classiques puisque de base c'était pas le but du mains physique et là ça commence à inverser la tendance c'est clair
0: mais euh, si on prend ton cas euh, personnel du coup toi est ce que tu avais encore de la marge en termes de poids par rapport à l'annonce est ce que du coup tu vas devoir perdre du poids parce que ça change pas grand chose comment tu te situes
1: euh, moi, pour l'instant, ça va pas me changer énormément parce que euh, du coup Portugal, ils nous ont pesé. Je pense que c'était aussi pour tester un peu les, les ratios, voir que, ce que ça donne. Du coup, j'ai été pesé à 86,7. Donc, je suis à 1074, donc c'est moins d'un mètre 75, donc j'ai droit à 88 kg. Donc, euh, je suis encore dedans. Donc, euh... après, je me suis pesé en plus, j'étais habillé, j'avais déjà mangé, etc. Donc euh, si vraiment on, avec qu'elles euh, on décide de continuer à prendre du poids, bah après forcément on va devoir gérer par rapport à la nourriture, etc. pour la recharge. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, ça ne m'inquiète pas ce, ce ratio. Donc j'ai encore un peu de marge, je pense, au moins 3 kilos. Enfin, si. 3 kilos de marge. Et 3 kilos, c'est énorme. Ça, ça joue ouais. beaucoup.
0: Bah, surtout que c'est ce qu'on ce qu a vu aussi sur les classiques, là, que eux ont été augmentés, que ça va faire. Probablement pour aussi, une, une grosse différence. Ouais, c'est clair, clair. Mais euh, du coup, euh, là, toi, quand tu regardes un peu le plateau euh, Olympia euh, ou les précédents vainqueurs, est-ce que tu as, as, as des mecs qui, qui t'inspirent ou tu te dis, OK, j'aime ai, bien le look qu'ils qu apportent sur scène. C'est vers ça qu'il faut que j'aille euh, ou pas du tout Tu es juste en mode, OK, je continue de m'améliorer et on voit où ça va.
1: Alors, euh, moi, je vis entre guillemets un physique ressembler à quelqu'un mais par contre un même physique que, que j'apprécie énormément qu un physique pour moi qui est harmonieux qui est complet c'est euh, ben, l'ancien euh, l'ancien champion brandon hendrickson donc euh, pour moi un physique complet pour moi un même physique ça devrait être ça en fait un physique complet pas juste une partie juste euh, voilà. pour moi c'est complet il a le dos épaule bras tout est est harmonieux et pour moi c'est la définition d'harmonie physique en fait.
0: d'ailleurs il y avait une polémique euh, si on peut revenir très très rapidement dessus sur la victoire de Erin Banks euh, en 2022 du coup 2022 ouais, c'est ça ouais j'étais en train de perdre mes dates là j'allais te dire de <rire> <2021. rire> et euh, où euh, lui semblait être surpris d'avoir gagné en tout cas c'est ce qui se dit un peu et euh, tout le monde semblait surpris est ce que du coup avec un peu maintenant que c'est digéré, je trouve que la, la décision a été logique, que ça faisait du sens que Erin Banks gagne, ou je trouve que justement le package de, de Brandon était un meilleur package. Parce que c'est vrai que les deux physiques, si on si on les regarde rapidement, si les gens vont regarder sur internet, c'est diamétralement opposé. C'est très difficile de, de comparer les deux physiques.
1: Oui, clairement. Après, euh, je suis entre guillemets pas très objectif parce que Brandon, comme je disais, que c'est un physique qui m'inspire un peu plus en fait. Aussi, qui se rapproche un peu plus du mien de déjà par le fait de la taille, parce que euh, Banks je crois qu'il fait 1m85. Ouais, il est grand, il est grand, voilà. je sais plus combien, mais ouais, il est pas loin des 1m85. Brandon, il fait 1m75, donc euh, il fait ma taille en fait. Du coup, c'est vrai que ça m'inspire un peu plus. Bon, mais euh, avec le recul, franchement, après, il y en a beaucoup qui sont pas forcément d'accord avec ce que je voulais dire, mais euh, pour moi, bah, bah, de toute façon, tous ceux qui sont dans le top 5, déjà, c'est sûr, c'est des athlètes incroyables. On ne peut pas dire le contraire. Banks, il a un niveau énorme. On a beaucoup qui le critiquent, mais c'est vrai qu'il a un physique énorme. Est... Surtout qu'on dos. de dos, il est imprenable. Actuellement, il est imprenable. Par contre, je ne pas assez harmonieux sur euh, l'ensemble de son corps, mais a... on va dire le jugement, le... la place qu'il a eue, franchement, elle n'est pas volée pour moi. Il a... Il, a... Il, a... il a travaillé, il a fait le travail, il a un physique énorme. Donc, il mérite cette place, il la mérite. J'aurais préféré voir Brandon gagner, forcément, mais... Voilà. mais clairement, oui, il mérite sa place. Il ne l'a pas volé, il a fait le travail. Et... Voilà, tous ceux qui vont dire le contraire, pour moi, c'est. On ne peut pas dire le contraire, en fait. On, on peut être plus pour l'un ou pour l'autre, mais on ne peut pas dire qu'il a volé sa place non plus. C'est okay. très quand même mentir.
0: Je, je... On parle beaucoup d'harmonie euh, sur Men's Physique. Pour l'instant, tu as fait deux podiums, top 3 en, en pro. Euh, J'imagine que tu es allé chercher un retour des juges pour savoir qu'est-ce que tu devais améliorer. Est-ce que tu sais sur quoi tu dois bosser Qu'est-ce qui te manque justement pour arriver à gagner ta qualification pour Mister Olympia
1: Alors déjà, à Portugal, ce que j'ai vraiment, on va dire, entre guillemets, forest c'était ma pose de dos. qui n'était pas assez euh, réglementaire, on va dire. Je après, c'est uh, des détails, mais j'aurais dû serrer moins. enfin hein, Je ne sais pas comment expliquer, là, juste euh, comme ça, à l'oral. Mais euh, du coup, j'avais vu avec le juge, il m'avait expliqué du coup, ce que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé ma pose d'eau et euh, ce que j'ai corrigé en Italie, du coup. Et euh, du coup, j'ai eu un message du juge, il m'a dit que euh, ma pose d'eau, elle était euh, parfaite, que j'ai bien bossé ma pose d'eau. Donc euh, là-dessus, je suis grave, euh, grave content. Euh, du coup, je pense pour Italie, ce que j'aurais dû, c'est euh, après... J'ai donné le maximum, mais ce qu'on va essayer de faire, en tout cas pour la prochaine, tirer un peu plus, arriver un peu plus dur sur scène. Et euh, normalement, ça peut faire la différence. Même, euh, j'avais parlé avec euh, Théo, Théo Le Garret, que euh, je pense que tout le monde connaît, en tout cas j'espère, <rire> notre meilleur athlète en Open, euh, qui m'a dit justement euh, que j'aurais dû arriver un peu plus dur et que ça aurait fait, ça aurait fait la différence.
0: D'ailleurs, j'imagine que tout le monde connaît Théo euh, s'ils écoutent le podcast. Euh, Théo, on l'a dans le podcast, donc euh, allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Non, mais c'est super intéressant. Là, tu sais déjà qui tu vas avoir euh, en gros opposant euh, compétiteur contre toi à Lille le, le 30
1: euh, Alors là, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, la liste elle n'est pas encore sortie. Euh, là, ce week-end, il y a une grosse compétition qui va se faire. Donc, euh, c'est à Dubaï. Il y a un gros show qui va se faire. Et je pense que beaucoup vont faire la compétition à Lille, puisqu'elle est juste après. Donc ils seront encore compétitifs. Donc je pense qu'ils vont... ils seront là, je pense. Je pense qu'il y en a la plupart, ils vont être là. Donc pour l'instant, j'ai aucun retour. j'ai pas vu de compétiteurs, pas encore. Mais quoi qu'il arrive, on va arriver à 100% près. Et on verra le résultat, de toute façon.
0: Mais écoute, euh... J'espère pour toi que ça va marcher, Ali. J'espère euh, On croise les doigts, en tout cas. Euh, je ne sais pas si, euh, si tu aurais deux, trois... Euh, là, on, on est plutôt sur les questions un peu plus light, si tu veux. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils pour un mec, justement, qui regarde les compètes en men's physique et qui se dit « Ok, moi aussi, j'aimerais bien me lancer. Comment, comment je commence le body Par où je vais Qu'est-ce que je fais ?»
1: Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais lui dire Déjà, euh, il faut aimer, il faut aimer vraiment le body, parce que c'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Mais par contre, si la personne, elle aime ça, elle veut vraiment performer là-dedans, euh, je dirais déjà être bien suivi, très important. Trouver le bon préparateur. Pour moi, un bon préparateur, ce n'est pas forcément le meilleur préparateur, mais c'est aussi celui avec qui on a un bon film avec qui on peut parler de quasiment tout, qui peut vraiment nous aiguiller sur beaucoup de choses, pas que sur euh, la prépa, la prépa, mais aussi euh, autour de la prépa. Une personne qui nous inspire aussi, c'est important, parce que c'est ce qui va nous pousser aussi à faire mieux. Et euh, surtout, euh, travailler le posing, comme je disais, c'est très important. Après, son posing est à 100%. Et euh, foncer, foncer euh, pour moi, c'est vraiment le truc important. C'est on aime, on y va, on fait le pas, et se donner à 100% surtout. Parce que si on n'est pas à 100% dans ce sport, je pense que c'est un des sports où il faut vraiment être là. vraiment, vraiment, vraiment à 100% tout le temps. Parce qu'il y a la nutrition, il y a le sommeil, l'entraînement. C'est un tout. Il faut vraiment être prêt, à, entre, guillemets, à, entre guillemets, à sacrifier certaines choses pour performer. Pour performer en tout cas.
0: Au final, c'est, euh, je sais plus avec qui le dis, discuter de ça, pardon. Au final, c'est un peu aussi à ça qui, qui va servir euh, le, le préparateur, si je ne me trompe pas. C'est d'arriver derrière et d'être un peu la béquille sur qui tu peux te reposer quand euh, finalement, il euh, y a un, un moment de down ou euh, te décharger un peu de charge mentale. Euh. Parce qu'au final, les connaissances, j'imagine que depuis le temps que, tu, que tu, où tu fais des compètes, depuis le temps que tu t'entraînes, tu les as. Mais c'est vrai que se reposer sur quelqu'un, c'est ça, en fait, finalement, le... Le but du préparateur
1: Oui, bien sûr. bien sûr, Parce qu'il y a beaucoup de préparateurs qui sont aussi athlètes et qui ont un préparateur. Donc, ça veut dire en vrai, ils connaissent le travail. Mais c'est vrai que déjà, on n'a pas une vision objective de soi. Donc, on a besoin, on a besoin de ça, en fait. On a besoin de, du préparateur qui va nous remettre, entre guillemets, dans le droit chemin. Parfois, des, on se dit euh, « Ouais, je suis trop plat, il faudrait que je rajoute ci, ça. » Et qui va nous remettre, du coup, dans le droit chemin et nous dire « Non, il faut continuer dans ce sens-là. » pour éviter de faire n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus, on va dire, assez lucide pour avoir un, un, un regard objectif sur soi. Et c'est vrai que ça sert à ça, ça sert à ça un préparateur, même à rassurer aussi. Parce que parfois, on se dit, bah je suis pas prêt, je suis pas compétitif, je suis pas ceci. Et juste le fait, des fois, on a eu besoin de l'entendre, en fait. Des fois, c'est ça, en fait. On se dit, on n'est pas prêt, on n'est pas ceci, mais en fait, on a besoin d'entendre que si, en fait. Et du coup, pour se remettre dans ce droit chemin, en fait. Donc, ouais, un préparateur, c'est pas juste la diète, c'est pas juste tout ça. C'est un, un tout, en fait, c'est un tout, c'est très important. C'est pour ça que je dis, ayez un préparateur. Après, il y en a qui ont besoin de tester seul, que je comprends totalement, mais un préparateur, ça fait vraiment la différence, c'est sûr. bah
0: ouais, écoute, c'est génial. Moi, j'ai fait, euh, fait le tour des questions euh, que j'avais. Je sais pas si j'ai pas abordé un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, peut-être
1: euh, Du coup, euh, je pense qu'on a parlé à peu près de tous les sujets. Bon, je pense que c'est pas mal déjà.
0: Écoute, euh, en tout cas, moi, ce, ce que, ce que j'aime beaucoup, euh, ce que beaucoup euh, avec, avec toi, c'est que tu as été ultra clair sur, euh, sur plein de trucs sur MENS. C'est vrai que c'est la première fois du coup qu'on fait un, un, podcast, un podcast sur MENS physique. Donc, c'est super cool. On va pouvoir. Euh, Apprendre plein de choses. Euh, si, si tu vas à Olympia, écoute, ce euh, sera un plaisir de, de te faire un coucou, euh, nous, on y va aussi, donc. Ce euh,
1: sera incroyable. On ça croise incroyable. les doigts. On croise ah, les doigts ouais. puis,
0: euh,
1: En tout cas, tout euh, ouais. faire pour, à tout faire pour, et puis. Euh... Ouais. Mais non, plus qu que qu on ça. Regarde,
0: euh, quand on regarde un peu les plateaux, on... franchement, moi je, je regarde et je me dis, ok, mais il y a, y a la place, tu vois.
1: C'est ce que ouais, je veux il si... y a la place. C'est vrai que, en fait, en revoyant les vidéos, les photos, etc., en fait, on, on se dit, c'est, c'est faisable, en fait. C'est faisable. Ouais. C'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais il y a la place. Il y a la place. Il faut juste bosser. Il faut continuer à bosser. Les détails, toujours les détails. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Le, le chemin est encore dur, mais c'est faisable. En tout cas, on va tout faire pour.
0: Parce que, parce que là, quand je regardais, euh, tu les photos en, en Italie, la dernière compétition, alors, je ne m'attaquais pas, m'attrapais pas, je ne suis pas un expert sur, sur mens physique, mais moi, je, je regarde les photos et je me dis, ok, il y avait moyen, tu vois, je me dis, ça aurait pu se jouer. Le, le premier était très bon aussi, mais ça aurait pu se jouer. Euh, donc, c'est pour ça, là, je me dis, à Lille, euh, et puis après, tu dis que tu voudrais refaire une compétition en Italie, je pense que c'est faisable. Puis pareil, euh, le, le fait est que ce qui est impressionnant aussi, c'est que ça fait un an que tu es en, en pro, c'est quand même une, une catégorie qui est extrêmement fournie, il y a énormément d'athlètes, donc quand même euh, assez fort de ta part d'avoir réussi à te, à te démarquer, donc franchement, bravo, bravo pour ça, déjà. Merci. En tout cas, bah, ça m'a fait plaisir euh, d'échanger avec toi, j'espère qu'on pourra euh, rééchanger l'avenir sur différents, sur différents sujets.
1: C'est avec grand plaisir, en tout cas. Et euh, oui, bien sûr, je pense qu'il y a un moyen de reparler, de, de refaire d'autres vidéos, etc., avec, avec grand plaisir.
0: Bah écoute, je vais couper le podcast ici, euh, je vais te laisser donner le mot de la fin euh, pour les gens qui nous écoutent et tes réseaux et tout, euh, comment on peut te, te joindre,
1: enfin tout, vas-y. Ok, bah du coup, euh, moi c'est sur Instagram, surtout, je suis surtout sur Instagram, donc euh, même sur Instagram, entre guillemets, je démarre, je n'ai pas encore un gros compte, mais on y travaille, c'est de faire de plus en plus de contenu, c'est de parler un peu plus que je faisais jamais, un peu plus euh, exposé euh, ce que je fais, mes prépas, etc. Donc, euh, c'est que je dise pas de bêtises, c'est que je vous dise bien mon Insta. Alors, c'est du point ifbbpro Et du coup, tu, tu fais du coaching
0: et tu donnes des cours de posing, c'est ça
1: C'est ça, donc euh, coaching. Surtout, euh, alors pas forcément en préparation, parce que du coup, je me concentre normalement sur les miennes, mais coaching euh, classique. Classique et euh, par contre, euh, posing men's physique à fond, donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler votre posing, que ce soit amateur ou professionnel, que ce soit élite ou bas NPC, etc. Enfin, voilà, c'est pour moi, comme je disais, le posing c'est ce qui fait la différence aussi, c'est important d'avoir un bon posing, donc euh, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Merci, merci à toi.